0: Ακούτε 2. Άλλο ένα επεισόδιο σήμερα στο Τίνος Τόκς. Μαζί μας είναι ο Γιάννης. Καλησπέρα. Και μαζί μας έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Σάββατο τον Απέργη, θέος δήμαχος Τίνου και καθηγητής. Καλησπέρα κύριε
1: Σάββα. Καλησπέρα σας. Και με χαρά δέχτηκα να βοηθήσω την προσπάθειά σας να ενημερώνετε το κοινό της Τίνου και όχι μόνο με πληροφορίε κυρίως να είναι αληθινές και πραγματικές. Και είμαι στη διάθεσή σας ε, και λόγω της ημέρα αν θέλετε, διότι Τίνος έχει τη μεγάλη τη ημέρα σήμερα, την έβρεση γιορτάζει την έβρεση της Αγίας εικόνο, Να σας πω και σχετικά με την εόρτη, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να σας αναπτύξω.
2: Θα θέλαμε να, να μείνουμε σε, αυτό το, σε αυτή τη γιορτή. Ε, έχοντας διατελέσει και δήμαρχος, σίγουρα θυμάστε αντίστοιχε έτσι ναι. εορτασμούς παλιότερο ναι. Να το... ναι,
1: κοιτάξτε, εγώ και από μαθητής γυμνασίου θυμάμαι πριν από 70 τόσα χρόνια αυτή η μέρα ήταν συγκλονιστική για τους... Και για τους μαθητές τότε τα φαναλάκια τα φτιάχναμε εμείς μόνοι μας ε, δεν τα παίρναμε από το εμπόριο όπως σήμερα και ήταν η μέρα αυτή κάτι το πολύ σημαντικό και για τους μαθητές και για όλους ε, τους τινίους. Είναι η μέρα του νησιού, ε, ήταν η, η εύνοια της Παναγίας να βρεθεί εδώ η εικόνα της και μάλιστα όπως έχετε ακούσει και είναι γνωστό την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης το 1823. Γι' αυτό και λέγεται από τότε ότι όταν άκουσε ο Κολοκοτρώνης ότι βρέθηκε η Αγία Εικόνα στην Τίνο με αυτό το θαματουργικό τρόπο είπε ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του ε, πράγματι αυτό το γεγονός συνετέλεσε ώστε όλοι οι οπλαρχικοί να έρθουν στην Τίνο να προσκυνήσουν γονατιστή ο Κανάρης, ο ο Κολοκοτρώνης και όλοι αυτοί γι' αυτό και έλαβε τέτοια έκταση το ε, υπάρχουν. Πολλές αναφέρει η παράδοση, αλλά το ότι βρέθηκε τότε μέσα στην ελληνική επανάσταση βοήθησε ώστε να δοθεί τέτοια έκταση το γεγονός αυτό και να έρχονται προσκυνητές χιλιάδες από όλο τον ελληνισμό τότε, τον ελεύθερο και τον αλήτρωτο γιατί δεν είναι μόνο το πανηγύρι της Ευρέσεως, ήταν βασικά το πανηγύρι της 25ης Μαρτίου και αργότερα το 15η Αύγουστος και βέβαια τα άλλα πανηγύρια. Το μεγάλο πανηγύρι της Τίνου τον 19ο αιώνα ήταν 25η Μαρτίου γιατί Αυγούστου και αρχόταν από τη Μικρά Ασία ιδίως από τη Μακεδονία, από την Κρήτη. Ο Γεώργιος Δροσίνης, ένας γνωστός ποιητής του 19ου αιώνα, σε ένα βιβλίο βιβλίο που έχει γράψει «Τρεις ημέρες εν Τίνο» το 1884 λέει ότι με τα πενδίκοντα πλοία αφήχθησαν εις την τίνο «Υπέρτας 5 και 20.000 χιλιάδες Σκεφτείτε, το Μάρτι, 25 χιλιάδες. Πού κοιμόντουσαν, έτρω, τι έτρωγαν κλπ. Είναι πάντως γεγονός. Το της το Μαρτιάτικο κράτησε μέχρι το 1922 βασικά. Όταν έπεσε η Σμύρνη, ε, σταμάτησε... Και δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε αυτό, με την αλλαγή του ημερολογίου. Όταν το 1923 άλλαξε το ημερολόγιο και πήγε 13 μέρες μπροστά, το Πανηγύρι βρέθηκε να είναι χειμώνα. Δηλαδή 13 μέρες αυτή την εποχή παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι. Και, και γι' αυτό άρχισε να αναπτύσσεται το αυγουστιάτικο Πανηγύρι. Εν πάση περιπτώσει, η ευνοήθηκε από την Παναγία. Έκτοτε η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με αυτό το μεγάλο γεγονός. Και αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες εμείς και να μην και να την τιμούμε και να την προσκυνούμε και να διατηρούμε όσο είναι δυνατόν και στις νέες γενιές αυτά τα βιώματα.
2: Όσο αφορά το έθιμο με τα φαναράκια.
1: Ναι, το έθιμο με τα φαναράκια από ό,τι έχω ακούσει και εγώ. καθιερώθηκε επειδή η εικόνα βρέθηκε γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι και ώσπου να διαδοθεί το γεγονός στα χωριά τότε που δεν υπήρχαν μέσα επικοινωνίας, βράδιασε και άρχισαν οι κάτοικοι από τα χωριά να κατεβαίνουν με τα κλευτοφάναρα της εποχής και απομένως φαίνονταν από την πόλη όπως κατέβαιναν από τον Τριαντάρο και από τον Τρυπότεμο και από τένα, να φαίνεται ένα φωτεινό φίδι τρόποντινά και αυτό ήταν η αφορμή και η αιτία να... Καθιερωθούν τα φαναράκια.
2: Όλοι κρατούσαν φαναράκια τότε. Ε,
1: όχι. Ε, θυμάμαι πολύ καλά όταν ήμασταν μαθητές γυμνασίου και για τα πολλά χρόνια μετά ε, μόνοι μαθητές του γυμνασίου, οι οποίοι τα φτιάχναν και μόνοι τους με τον καθηγητή των Καλλιτεχνικών που είχαμε τότε. Αργότερα προσθέθηκαν και τα δημοτικά και γύρω στο 1980-85 ο αίμητος Δήμαρχος Νίκος Κορνάρος καθιέρωσε και να κρατάνε φαναράκια ο Δήμαρχος Πρώτα, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι αρχές και οι προσκεκλημένοι.
0: Σχετικά με τους σήμερους που ακόμα και σήμερα ε, ψέλνουμε όλοι μαζί,
1: ποιοι τις γράψανε, από ναι. πότε είναι. Ναι. Ε, σύμφωνα με τις ε, γραπτές πληροφορίες, ε, γύρω στο 1910 η Θωμαής Μαρανγκού έγραψε το «Δεύτερ Τίνιοι Πολίτες». Ε, τη δεκαετία του 1930, μάλλον, το χέρε Πάναγνε Μαρία» το έγραψε ο δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Βουτσίνος και αργότερα λίγο ο, ο επίσης δημοδιδάσκαλος Γεώργιος ε, Δόριζα έγραψε το χαιρετίνος τη Μημένη.
2: Όσο αφορά την, την ημέρα που παίρνουν δώρο οι μαθητές επειδή είναι πολύ καλοί τους ύμνους, υπήρχε από πάντα αυτό, τι θυμάστε.
1: Ε, όχι, δεν υπήρχε από πάντα ε, καθιερώθηκε όμως τα τελευταία χρόνια στην αρχή δίναμε ένα-δύο το πρωί για να μην ξυπνουν πρωι πρωί-πρωί. Και σιγά-σιγά εφαρμόστηκε. Έχω την αντίποση μετά τη δική μου συνταξιοδότηση που έγινε το 1997. Ίσως γύρω στο 2000, κάπου εκεί. Κύριε Σάβα είστε από το Τριαντάρο. Ναι. Ε, έχετε γεννηθεί το... Το 1938. Και προφανώς τότε μένατε στο Τριαντάρο. Στο Τριαντάρο. Και στο γυμνάσιο κατέβηκα το 1950. Ήμουν μάλλον ο πρώτος μαθητής από τον Τριαντάρο που κατέβηκα στο γυμνάσιο γιατί τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα δεν πηγαίναν οι μαθητές, δεν 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 συνέχισαν τις σπουδές. Το τελείωσα εδώ και το 1956 μπήκα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Φιλοσοφική Σχολή, τελείωσα στα 4,5 χρόνια κανονικά και γυρίσατε στην Τίνο Πότο πάλι. Ε, με το διορισμό μου. Διορίστηκα τον Απρίλιο του 1963 στην Τίνο, στο γυμνάσιο της Τίνο. Ε, υπηρέτησα δύο χρόνια στο γυμνάσιο της Τίνο και μετά με απέσπασαν στο Σχολή Καλών Τεχνών. Mm. Επειδή ήμουν ο νεότερος τότε διορισμένος καθηγητής. Εκεί δίδαξα ιστορία τέχνης, έμαθα πολλά πράγματα ε, από τους αείμνης τους τότε καθηγητές, των τον σπουδαίων, ζωγράφων. Δανιήλ και τον γλύπτη τον Παράσχο, Βασίλειο Παράσχο και όταν μετά από πέντε χρόνια που έμεινα εκεί ο αείμνηστος Μητροπολίτης Σύρου, ο προηγούμενος ο Δωρόθεος, ο πρώτος ε, μας απέσπασε εμένα και μερικούς ακόμα στο εκκλησιαστικό λύκειο και εκεί έμεινα εννέα χρόνια στην ερατική που λέμε ερα... αυτό που λέμε η ερατική που έχει κλείσει δυστυχώς τώρα και στη συνέχεια κατέβηκα στην βάση μου έγινα. Γυμνασιάρχης 6 χρόνια και το 1992 έγινε αλληλική μέχρι το 1997 όπου και απεφύτησα και πήρα σύνταξη. Πήρα τις 35 ολόκληρα χρόνια και όταν πήρα σύνταξη δεν με αφήσανε ήσυχο ένα μήνα μου έγινε πρόταση να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Το πάλεψα και τελικά δέχτηκα. Το τεκμηρίωσα μάλιστα με την φράση του... Θουκηδίδη, φιλόλογος άλλωστε είμαι, ότι αυτός που δεν μετέχει στα κοινά δεν είναι φιλήσυχος αλλά άχρηστος. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να μετέχει στα κοινά. Να βάζει το λιθαράκι του είτε μεγάλο είτε μικρό. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει από τα σχολικά σας χρόνια κι εσείς, ότι ο όλων όταν έκαμε τη νομοθεσία στην Αθήνα, υπεχρέωνε τους πολίτες σε μία στάση, αν γινόταν μία στάση, μία επανάσταση, δηλαδή μία ε, αναμπουμπούλα να το πούμε έτσι, ε, ήσουν υποχρεωμένος να είσαι ή με μία παράταξη ή με την άλλη δεν έπρεπε, δεν ήταν δυνατό να είσαι ουδέτερος αυτό είναι άχρηστο πράγμα έτσι, να το έχει υπόψη σαν νέοι πρέπει να μετέχετε στα κοινά, από οποιαδήποτε θέση ε, εγώ το τεκμηρίωσα έτσι ε, εν πάση περιπτώσει με ο λαό τη Τ Μία τετραετία έμεινα γιατί ε, ήμουν και λίγο μεγαλούτσικος και ε, ήμουν πολύ συναισθηματικός, τα προβλήματα δύσκολα, μεγάλα ε, και δεν, δεν ξανάβαλα υποψηφιότητα.
0: Υπήρχαν όμως έργα τα οποία κάνατε ε, στιγμή σας.
1: Πολλά έργα, εκείνο που α, και θα θυμηθούμε τώρα έτσι δύο-τρία ήταν ότι μετέφερα τα σκουπίδια από την περιοχή που είναι σήμερα ο βιολογικός mm-hmm. Ε, τα πήγα στο Τζικνιά, ε, έφερα την πρώτη αφαλάτωση, το, γιατί τότε ήταν, η, η, μεγα... ήταν αυτή? η Μεγάλη ανομβρία. Ποια χρονολογία ήταν το, η πρώτη. Η αφαλάτωση έγινε το 2002, ακριβώς πριν φύγω. Ε, να φανταστείτε ότι οι αφαλατώσει τότε ήταν απαξιωμένες και όταν ακούσαν ότι θα κάνουμε αφαλάτωση, πού θα μας καταστρέψετε εδώ και τώρα για άλλο, ε, λέω πολύ χαρακτηριστικά ότι αν γινόταν εκλογές... Και ξανά βαζε εκείνο το διάστημα που έκανα την αφαλάτηση ούτε 5% δεν θα περνά. <laughs> Τέτοια αντίδραση υπήρχε. Όμως απεδείχθη ότι οι αφαλατώσεις στην Τίνο είναι μονόδρομος. Βέβαια. Και από τότε βέβαια έχουν μπει και άλλες. Το έχουμε αποδεχτεί. Ναι, ναι. Πλήρως. Ναι. Και άλλα πολλά, αλλά έδωσα, μεγάλη σημασία έδωσα στον πολιτισμό. Έκαμε εκθέσεις στην Αθήνα δύο φορές με τον Δήμαρχο Τέτο τον Αβραμόπουλο. Τη μία φορά μετέφερα τη σχολή καλών τεχνών εκεί και την πρώτη φορά ακριβώς με με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων από εδώ κάναμε μια εκδήλωση που την ονομάσαμε Τίνος, τη στέχνηση του πολιτισμού. Και διάφορα άλλα, μικρότερα έργα, θεμελίωσα έργα, δεν εγγενίασα πολλά.
2: Νομίζω βασικότερο είναι το... Πρώτο.
1: Η θεμελίωση των έργων είναι. Γιατί ένα... ο ποιολογικός, σας φανταστείτε, έγινε μετά από 25 χρόνια. Και τώρα δεν είναι ώρα για το θέμα αυτό να το αναπτύξουμε, αλλά αυτές τις μέρες πάλι δεχόμαστε πειράδι, ότι δεν λειτουργεί σωστά. Όμως, να ξέρετε, αγαπητά μου παιδιά, ότι ψάξαμε από τον Λιμνιώνα, αν ξέρετε, μέχρι τον Κούβαρο, όλη την περιοχή, τη Θαλάσσια. Δεν μπορούσαμε πουθερά, κανείς δεν δεχότανε να... Και βρήκαμε το χώρο αυτό. Ομόφωνα έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Αντιπολίτευση. Πήραμε τα συγχαρητήρια τότε της υπηρεσίας της νομαρχίας. Και σήμερα, βέβαια, από ό,τι θα ακούτε κι εσεί, ακούω κι εγώ θεωρείται ότι επειδή δεν λειτουργεί σωστά, το αποδίδουν στα αντιλοστάσια και ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Ενώ. Εκεί έγινε αποδεκτός ο χώρος από το Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ομόφωνα. Είναι στο κέντρο του νησικού. Ε, όταν ο, ο βιολογικός λειτουργεί σωστά, το νερό είναι καθαρό κατά 98% και μπορεί να εμπλουτίσει στον νητροφόρο ορίζοντα και το πρόγραμμά μας ήταν να κατεβούν και όλα τα χωριά της περιοχής. Τον τριπόταμο Τριαντάρο, Κεφαλατάδο κλπ. Διότι αν, αν γινόταν στον Γκούβαρο, παραδείγματι, δεν θα πήγαιναν με αντιλιοστάσια από τα χιόνια, Στον Κούβαρο ή αν γινόταν στο Λιμιόν από εδώ, από τον Κούβαρο, όλη η Αγία Βαρβάρα που είναι τώρα μια αναπτυσσόμενη Δηλαδή Αυτά είναι αφορμές, όμως εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω γιατί επειδή είναι δικό μου έργο θα θεωρηθεί ότι είμαι... Σίγουρα οι ανάγκες της τότε εποχής με την εποχή την τώρα είναι εντελώς διαφορετικές. Ναι, ναι, ναι. 25 χρόνια έκαμε να λειτουργήσει, πάλι δεν λειτουργεί σωστά, ελπίζω όμως να... να βρεθεί μια λύση.
0: Αναφερθήκατε για τον πολιτισμό που επιθυτήσατε, κάνατε αρκετά πράγματα. Ε, θεωρείτε σήμερα το νησί έχει συνεχίσει αυτή την πορεία πάνω στον πολιτισμό. Νομίζω
1: ότι έχει κάνει πολλά και σοβαρά βήματα. Ε, δειλά βήματα ξεκίνησαν από τον αείμνηστον δήμαρχο Νικόλαο Κορνάρο, από τον Γιάννη το Φόσκολο, από τον Σμαρδάκητο, αν τον έχετε ακούσει. Αυτός με είχε βοηθήσει στη μία εκδήλωση που έκανα τότε στην Αθήνα με επιδημαρχία Σαβραμόπουλου ε, μία ε, κόντου Τερέζα από την ε, Ξινάρα η οποία μάλιστα θυμάζει για ένα βιβλίο σοβαρό τώρα για την Ξινάρα και βέβαια βοήθησε πάρα πολύ και η ίδρυση του Ιδρύματος Τνιακού Πολιτισμού ε, από τότε όμως έχουν γίνει σπουδαίες εκδηλώσεις και έχουν γραφτεί ιδίω πολλά βιβλία για την Τίνο. Σήμερα η βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια. Ενώ πριν από 30 χρόνια ήταν ελάχιστα τα βιβλία που υπήρχαν. Και αυτό βέβαια οφείλεται σε συγγραφείς όπως είναι ο πατήρ Μάρκος, ο Φόσκολος, ο Φλωράκης, ο Δανούσης, ο Αμυραλής, εγώ στη συνέχεια και αρκετοί ακόμα. Πιο παλιά βέβαια ο Δόριζας, ο δάσκαλος Δόριζας που έχει γράψει πολλά βιβλία και σε όλο το φάσμα, από γλωσσολογικά, ιστορικά, λαογραφικά κλπ. Ο ένας δάσκαλος, ο, ο Καρδαμίτσης από τα Ιστέρνια, ο πατέρας του Αίμιστου δημάρκου Σοκράτη Καρδαμίτση και ε, περιπτώσει, Εγώ νομίζω ότι η τελευταία έχει ευνοηθεί πολύ στον τομέα αυτών. Σίγουρα οι βάσεις
0: γίνονται από τότε. Και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και σήμερα αφήνουν παρακατοχή. Και
1: η εταιρεία Γενειακών Μελετών βοήθησε σε αυτό, έχει βγάλει 7 τόμου πολύ πολύ μεγάλου,
0: στην οποία ήταν και εσεί ιδρυτή. Είμαι και εγώ ιδρυτή, έχω γράψει και εγώ σε όλα τα κείμενα. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μα αναφέρεται εδώ πέρα τώρα σχετικά με τον πολιτισμό ήταν και ήδη ιδρυτέ.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω εγώ. Πόσο εύκολο ήταν στην τότε εποχή, γιατί είπατε. Μεγαλώνεται στο 30 αλλά πόσο εύκολο ήταν να σπουδάσετε, να
1: μάθετε γράμματα. Να... Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολο. Καταρχά, ε, τα παιδιά που ήταν από το Φαλατάδο, Τριπόταμο, 30ο, δύο χωριά, κατεβαίναν τα πόδια κάθε μέρα. Ξαήμερο τότε, όχι πεντήμερο που υπάρχει τώρα. Εγώ είχα την, ε, την τύχη να έχω κάτι καλού συγγενείς στη χώρα και έμενα κάτω. Και ανέβαινα το Σάββατο επάνω και ξανακατέβαινα τη Δευτέρα το πρωί. Όμως είχα εξασφαλίσει μόνο στέγη. Το φαγητό μου το έστειλε η μάνα μου κάθε μέρα από το χωριό. Ξυπνούσε έξι ώρα και έβρισκε ένα από τους εργάτες που κατέβαιναν ε, στη χώρα τότε. Θυμάμαι συγκεκριμένα το 50 που μπήκα εγώ στο γυμνάσιο. Μέτρησα μια φορά 65 ανθρώπους που κατέβαιναν από τον Τριαντάρο ειδικά για οικοδόμη. Και μερικές άλλοι, όπως ξυλουργίες και τέτοια. Σου είπα πριν ότι αυτό εδώ ήταν ξυλουργείο. Τα χρόνια εκείνα, ναι, ε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και πολύ δυσκολότερα ήταν το πανεπιστήμιο. Έχω γράψει ένα, μια εργασία την οποία θα μπορούσατε να τη ζητήσετε ηλεκτρονικά από το ETIP, ε, την οποία την έχω δημοσίευση σε ένα από του τόμους τη Αταιρείας Ελληνιακών Μελετών, η συγκλονιστική 20η ετία 1940-1960. Και εκεί μέσα από τα δικά μου τα βιώματα, τα, τα παιδικά και τα νεανικά κλπ, φωτογραφίζω ή μάλλον ανατέμνω την εποχή εκείνη και τις δυσκολίες. Ένα θα σας πω μόνο, ότι στο Πανεπιστήμιο είχα μία θεία, η οποία ήταν δούλα. Δούλες της λέγανε τότε τις οικιακές βοηθούς. Δούλα. Στο στο κολονάκι Και επειδή το Πανεπιστήμιο ήταν στην Ακαδημία, πήγαινα πολλές φορές και έτρωγα εκεί και μου έδινε φαγητό από το σκύλο. Δηλαδή το φαγητό που η κυρία η πλούσια Περίτερα. ετοίμαζε για το σκύλο κλπ. Η θεία μου λίγο έκλεβε από το σκύλο... λίγο έκλεβε από τον εαυτό της και έτρωγε από το φαγητό του σκύλου. Η ιδέα εγγραφή στο Πανεπιστήμιο τότε τα δεδομένα, με τα δεδομένα εκείνα ήταν 2.000 δραχμές. Ρώτησα τον συγχωρημένον τον αδερφό μου ο οποίος πέθανε πέρυσι πόσο ήταν το μοροκάματος που ήταν εκείνος ο οικοδόμος και μου 40 δραχμές. Βάλτε λοιπόν ότι πόσα μεροκάματα Ήθελα για να εγγράφει... 50 μεροκάματα. Ε, πόσα? 50 μεροκάματα. 50, 50 μεροκάματα σκέψω. Μόνο για να για εγγραφεί. Και αυτό κάθε χρόνο. Και ο πατέρας μου πουλούσε μια, μια γελάδα το χρόνο ή ένα κτήμα για να, με, να πληρώνει την εγγραφή. Τις, ε, τις καιρικές
0: συνθήκες που αναφέρατε ότι πουλούσε ο πατέρας μια γελάδα. Αν πέθανε ένα ζώο, πόσο
1: πρόβλημα ήταν για μια οικογένεια? Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Θα διηγηθώ, παιδιά, το διηγηθώ, που. Το είχε πει κατά επανάληψη ο Αΐμίσδος, ε, ψάρος ο Νίκος, που πέθανε πρόπερση. Ε, ήταν σε ένα χωριό, αυτός γύριζε και αγόραζε, ήταν χασάπης. Και, ε, ήταν σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα, τα καθολικά χωριά και ο, ο κύριος αυτός που έκανε την συναλλαγή είχε δέκα παιδιά και εκείνο το χρόνο του ψώφισε ο Χύρος και είπε στον Νίκο, συγκλονιστικό, και εσείς τα τριχιάσετε, όχι μόνο εγώ που το λέω τώρα, ότι να. Αν πέθαινε ένα παιδί, θα μπορούσα με το χείρο να θρέψω τα υπόλοιπα εννιά. Τώρα που ψώφισε ο χείρος, τι θα γίνει. (χ) Σκεφτείτε αυτό το πράγμα, γονιμοποιήστε το μέσα σας. Ήταν δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα δύσκολα χρόνια. Πολύ φτώχια. Αλλά ήταν η κοινωνία όμως πιο δεμένη, πιο σφιχτή. Υπήρχε μια αλληλοβοήθεια. Την κατοχή που ήμουν εγώ μωρό, η μάνα μου επειδή είχαμε κάποια κάποια ευχαίρεια, είχε ο πατέρας μου, άνοιγε το τσούπι που είχε τα ρεβίθια μέσα, τα φασόλια και μοίραζε σε οικογένειες. Εμένα, δε, με έστελνε κάθε πρωί σε δύο-τρία σπίτια που ήξερα πως δεν έχουν γάλα και και πήγαινα γάλα. Επίχε περισσότερη αλληλεγγύη δηλαδή. Μεγάλη αλληλεγγύη τότε, ναι.
2: Κατά το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο ε, Κάντε μια ωραία τοποθέτηση σχετικά με, τα, με το πεδίκλωμα των ζώων ε, Το οποίο θα το ανεβάζουμε και σαν άρθρο ε, Θέλετε, γιατί ε, υπογράφεται ο απαρηγόρητος ερασιτέχνης γεωκτινοτρόφος στα γεράματά του Θέλετε να μας πείτε ναι. λίγα, λίγα πράγματα γι' αυτό
1: ε, Μετά την ε, συνταξιδότησή μου και την, ε, όταν τελείωσε η τη, τετραετία της Δημαρχίας μου Άρχισε να ασχολούμαι πολύ με το κτήμα μου, έχω να κτήμασταν για βαρβάρα στο Σμόβολο, από τον πατέρα μου και με τα ζώα. Και τα κατσίκια ειδικά. Έκανα τα άρμαγα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ε, τώρα με τα... που έγινε αυτός ο νόμος να μην τα πεδικλώνουμε τα ζώα, ε, δυσκολευτήκαμε αφάνταστα και... Εμένα με έγινε μια καταγγελία που πάρω λίγο να πάω αυτόφορο και να πληρώσω και πολλά χρήματα, γιατί είναι 5.000 το κάθε ζώο από ότι λένε. Και αναγκάστηκα και έγραψα τότε αυτό το κείμενο το οποίο ανεβάσατε κι εσείς για από ότι έχω πληροφορηθεί το, το διάβασαν χιλιάδες άνθρωποι, μου είπαν. Χιλιάδες. Ναι, τόση αντίποση έκανε. Είναι, έχει δύο σχέλη, τα πένδικλαια των ζώων και τα αδέσποτα τα οποία λιμένονται την περιοχή και έχουν καταστρέψει και τις ξερολιθιές και την χλωρίδα όλου του νησιού. Στη συνέχεια αυτού του κειμένου με την αφορμή της, της νέας δημοτικής αρχής έγραψα και αυτό το συμπληρωματικό το οποίο το ανέγνωσα εκείνη την ημέρα και από ό,τι θυμάμαι και αυτό είχε ανταπόκριση εκεί στο δημοτικό συμβούλιο ε, εγώ το άφησα εκεί στο Δήμαρχο και στην Έπαρχο και τώρα δίνω και σε εσάς αυτό το κείμενο ό,τι, όπως θέλετε εκμεταλλευτείτε το. Είναι και αυτό σπουδαίο θέμα παιδιά. Πρέπει να το... η δημοτική αρχή πρέπει να, το, να βρει μια λύση. Δεν γίνεται... εδώ αιώνες έζησαν η... η κτηνοτροφία και η γεωργία, έζησε μαζί με τα ζώα. Εάν δεν υπήρχαν τα πέδικλα, αφού εγώ, εγώ τα έχω δίπλα με τον κήπο και με το λαχανό κήπό μου. Εάν δεν έχεις ένα πέδικλο, δεν μπορείς να... να το ζω, θα πηδήσει θα... ή δεν πρέπει να έχεις ζώα ή δεν πρέπει να έχεις κήπο. Τώρα έρχονται αυτοί οι οικολόγοι και νομίζουν ότι είναι σοφή και ότι έχουν λύσει όλα τα θέματα, ενώ αυτοί δεν ξέρουν τι, τι είναι η φύση. Εμείς που τη ζούμε και την πονούμε και την αγαπούμε, όπως αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε, πώς αγκαλιάζει την τη, τη, τη κυρία της και με το πέδικλο. Πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος, να πείσει την πολιτεία. Αλλού υπάρχουν τα και τα τεράστια. Υπάρχουν εκατοντάδες πρόβατα, βόσκουν ελεύθερα κλπ. Εδώ πώς θα γίνει, που είναι η ιδιοκτησία μικρή. Και επίσης τα, τα, άγρια, ό, τα άγρια, αυτά τα έχουν αγριέψει τώρα, τα αδέσποτα. Ανεπιτήρητα. Έχουν τα ανεπιτήρητα. Έχουν κρεμίσει όλες τις ξενοδοχείας. Τρώνε τις φλούδες από τα, από τα δέντρα.
0: Δυστυχώς είναι αυτός ελέγχουν τώρα πλέον αυτά. Είναι πολλά πλέον. Χιλιάδες είναι, χιλιάδες. Σε όλο τον κόσμο. Και π, πό, πόσα, ποιος είναι ο τρόπος που μπορούν να μαζευτούν δηλαδή αυτά αυτή τη στιγμή. Εγώ
1: νομίζω ότι το γράφω και εκεί ότι πρέπει να επιχειρηχθούν. Πρέπει να επιχειρηχθούν. Ε, κάτι ανάλογο έχει γίνει και στην Αυστραλία με τα κουνέλια και δεν ξέρω πού αλλού. Ε, τα αφήνουν, τα αφήνουν, τα αφήνουν και κάποια στιγμή έρχεται το πράγμα στο απροχώρητο και μετά αναγκάζονται να τα... Πρέπει να επιχειρηχθούν, με κάποιο τρόπο να μαζευτούν, δηλαδή να... να δεθούν κίνητρα, να τα μαζέψει ο κόσμος, να τα μαζέψει, να, να δοθούν στο εμπόριο. Ε, κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια Δήμος έχω ακούσει ότι έχει κάνει κάτι προσπάθειες αλλά δεν ευωδώνονται διότι ζητάει πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Ποιος έχει σήμερα, στην τη δίνω, στάβλο με όλα τα δεδομένα για να τα κρατήσει αυτά και να τα ταΐζει δέκα μέρες και αν δεν βρεθεί. Δεν γίνονται αυτά. Το θέλει εξικέλευτες λύσεις. δεσμό. Πιστεύω ότι μόνο με επικήρυξη πριν είναι πολύ αργά. Ένα άλλο που αναφέρεται πριν έτσι, είπατε ότι
2: και το 2002 υπήρχε ανομβρία. Σίγουρα διαφορετικές ανάγκες, η τίνος του τότε με του σήμερα. Ας ελπίσουμε να βρέξει αυτό το ακούμε.
1: Λοιπόν, το θέμα της βροχής στα νησιά των Κυκλάδων είναι διαχρονικό. Υπήρξαν περίοδοι που είχαμε πολλά νερά, όπως το 1976, η στον Αγέννη που έγινε η λεγόμενη καταστροφή που μας έσωσε, ακριβώς αυτό το πράγμα και υπήρχαν και περίοδοι ανομβρίας. Εμείς οι μεγάλοι, όταν ήμασταν παιδιά, θυμάμαι ότι πηγαίναμε και κάναμε λιτανίες στον Απροφιτηλία και τέτοια. Επικαλούμεθα το. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες ανομβρίες ήταν εκεί οι δύο χιλιάδες, που αναγκάστηκαν να φέρνουν νερό με τα καραβάκια από τον Μπόρο και τότε, δεν είχε αρχίσει ακόμα το ευρώ, πέντε εκατομμύρια στοίχιζε το καραβάκι. Δύο ε, θεωρητικά. Αυτοί, ό, ό,τι ό,τι να βάζανε μέσα, αλλά μπας περιπτώσει. Παιδε... Όμως τότε δεν υπήρχε η κρίση και έφερα νερό τότε στην Τίνο με καραβάκια αξίας 175 εκατομμυρίων, τα οποία μπάντουσε το κράτος όμως, καταλάβατε. Είχα την πρόνοια βέβαια εγώ να γραφτώ στα άνοιδα νησιά. Τώρα λεπτομέρειες δεν χρειάζεται για να ευλογούμε τα γένεια μας, αλλά βρέθηκα ως δήμαρχος στην ε, Λέσβο και ήταν εκεί ο, 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 ο μάρχης ο Ρήγας. Τε λέω, τάκι. Προβλέπω αναομβρία. Τι να κάνω για να βοηθηθεί το νησί. Λέει όταν πας κάτω θα κάνεις μια αίτηση να σε συμπεριλάβουμε στα νησιά. Πράγματι λοιπόν έκανα την αίτηση, με συμπεριέλευαν και πήρα 175 εκατομμύρια από το κράτος για μεταφορά νερού και 200 εκατομμύρια για την αφαλάτωση. Μετά όμως το 2003 μου φαίνεται έγινε μια καλή βροχή, μια καλή χρονιά που έφτασε μια πρώτη φορά το θυμάμαι στη ζωή μου. Πάνω από μέτρο έφτασε το... Η βροχή. βροχή. Ε, Έκτοτε πάλι είχαμε ανομβρίες. Τώρα από ό,τι δείχνει το πράγμα πέρυσι και φέτος είμαστε πάλι στην περίοδο της ανομβρίας. Πρέπει να κάνουμε οικονομία, να πείσουμε τα, τους ανθρώπους να, να κάνουν μεγάλη οικονομία. Εγώ τότε ως δήμαρχος πήγαινα στα σχολεία και τους έκανα ομιλίες. Θυμάμαι συγκεκριμένα να το πω και αυτό. Είχα πάει στο παιδικό σταθμό ως δήμαρχος με τις καραμέλες μου κλπ. Τα παιδάκια λοιπόν καλημέρα και δήμαρχε. Τους λέω μια μέρα. Όταν πλένετε τα δοντάκια σας θα έχετε έχετε κλειστεί τη βρύση και θα έχετε ένα νερό και θα τα πλένετε μετά τα δόντια σας. Και θα λέτε στους γονείς σας όταν ξυρίζονται να μην ξυρίζονται με ανοιχτή τη βρύση. Πάω την άλλη, μετά από ένα μήνα δεν ξέρω πόσο, πριν πω μέσα, καλημέρα κύριε Δήμαρχες και κύριε Κύριε Δήμαρχε, κύριε εμένα ο πατέρας μου με ανοιχτή τη βρύση.
0: Έχω ακούσει ιστορία ότι κάποτε έβγαιναν εκείνος από το Δήμο και βάζανε ένα τούβλο μέσα στο καζανάκι.
1: Λοιπόν, αυτό το, 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 το είχα εισηγηθεί και εγώ. Είναι, είναι ένα θέμα που εφαρμόζεται σε μερικά μέρη. Όταν σε ένα καζανάκι βάλεις ένα τούβλο, γλυστώνεις νερό πόσο, πόσο νερό. Έτσι. Ναι. Το, η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού γίνεται στα τα καζανάκια. Σχέψε ότι με 50 ή 100 γραμμάρια αούρα θέλεις 10 λίτρα νερού. Γι' αυτό πρέπει να, ο κόσμος να βάλει ε, αυτές τα καζάκια με, με τις διπλές... Της οικονομίας που είναι.
0: Ναι, της ε, οικονομίας ε, που είναι. Εδώ στη
1: Γερμανία και σε χώρες που, είναι που έχουν άφθονο νερό και θα κάνουν τα εμείς, εδώ ο δικός ορίζοντας έχει πάει τώρα 100 μέτρα κάτω. Παλιά στα χρόνια που ήμουν εγώ παιδί, κάνανε με την αξίνια έτσι, κάνανε μια λακκούβα και τότε ή κάθε μάνα ή κάθε γυναίκα ήθελε μισή, πώς λέγεται, στάμνα νερό για το φαγητό της και ένα κουβά για τα λουλούδια που είχε στην αυλή τώρα με τα μπάνια που κάναμε για αυτά. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν εντάξει. Ευχαριστούμε Πάω πάρα πολύ. Πάω και να παραψάνω τώρα στην εκκλησία.
2: <laughs> Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα εγώ πολύ. Εγώ
1: ευχαριστώ παιδιά, σα συγχαίρω για την όρεξη που έχετε και για αυτό που προσφέρετε το έργο. Ο καθένα από τη σκοπιά του και από το μετερίζει του. Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορούμε προσφέρει. για τα χειμώνα που λέγαμε Έτσι, να προσφέρουμε ναι, όλοι μας. ναι Ακριβώ. Ναι, και εσύ τώρα που είσαι αυτή τη θέση πάρε πολύ ζεστά όλα αυτά τα θέματα. Δεν θα τα λύσετε όλα αλλά βάλετε στόχους, ειδικά να προχωρήσουν. Όλα με μία προσπάθεια ξεκινάνε. Ε, βέβαια. Και μην, και μην ακούτε όλοι οι δήμαρχοι κάτι προσφέρουν. Και όλοι, όλοι το καλό του νησιού θέλουν. Ε. Α, άλλοι μπορούν περισσότερο, άλλοι... Εσείς πάντα από ό,τι ακούω τώρα, έχετε και καλό έτσι, Ομώδη, συμβούλιο. Τρύο έχετε Τρίω, ναι, Ομάδα που μπορείτε να μάδα. μας δέτε, πέντε χρόνια έχετε. τα ιεραρχήσετε τα θέματα. Ο Παναγιώτης είναι... τον είχα μαθήτη βέβαια. Διάβαζε. Είναι, είναι έμπειρος, πιστεύω να πάει καλά. Και τον Γιάννη τον είχα μαθήτη και θα αυτούς τους παλιούς. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά και πάλι.